0: Bonjour et bienvenue, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je reçois Laura. Je suis trop trop contente de te recevoir, Laura. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour
1: les personnes qui ne te connaîtraient pas Oui, avec plaisir et merci de me recevoir. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, euh, donc moi, je suis coach de vie spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et notamment euh, l'hyperphagie et la boulimie, puisque je l'ai vécu moi-même. Ça fait maintenant six mois que je suis à mon compte. Auparavant, j'ai fait pas mal de choses. J'ai toujours été dans le domaine de la relation d'aide. Euh, ça m'a toujours passionnée, en fait. Donc, j'étais dans le domaine du soin. J'ai commencé par l'école d'infirmiers. Finalement, ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai travaillé comme aide-soignante. Et puis ensuite, j'étais euh, assistante sociale pendant quelques temps dans différentes structures. Et puis, pendant plus de dix ans, je me suis passionnée par le développement personnel. Donc, comme toi, j'ai lu énormément de livres, j'ai écouté énormément de podcasts, j'ai acheté des formations. <rire> Et à un moment donné, je me suis dit, là, euh, en fait, en tant qu'assistante sociale, quand je recevais les personnes dans mon bureau, si tu veux, je voyais qu'il y avait d'autres choses à venir travailler. Mais ce n'est pas ce qu'on me demandait en tant qu'assistante sociale. Voilà, en plus, il y a énormément d'administratifs maintenant dans le social. Et ça me frustrait énormément parce que lorsque j'étais avec ces personnes-là que je voyais démunies, j'avais l'impression finalement de ne pas les aider en profondeur. C'était même pas qu'une impression. Et je me disais, mince, je n'ai pas les outils, je n'ai pas les bonnes questions à leur poser. Et c'est tout le principe du coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions à la personne pour qu'elle trouve en elle-même les ressources. Et là, ça a commencé à germer dans mon esprit, à me dire, ok, là, Laura, tu tiens quelque chose et puis en parallèle je suivais aussi des coachs, sur, notamment sur YouTube, sur Instagram. Et je me suis dit, OK, là, tu as envie de, de te former au coaching, passer à l'étape supplémentaire, à la pratique. Parce que c'est bien de savoir, mais là, tu as besoin d'aller plus dans la pratique. Et ça a, mis, ça a mis quand même un certain nombre d'années, même je dirais, avant que je me forme au coaching. Parce que c'est ce que je te disais, c'est le fait de se dire, bah, après, ça veut dire que je vais être à mon compte. Il va falloir que je passe à l'action. L'action qui ne peut pas parfois faire peur. Donc voilà, du coup, à l'heure actuelle, j'accompagne majoritairement des femmes. J'accompagne aujourd'hui un homme et, euh, et c'est juste génial. Et c'est ce qu'on disait, c'est que ça va au-delà de guérir des TCA, en fait. C'est qu'on les accompagne vers une transformation profonde de qui ils sont. Et on vient toucher aussi à une notion qui est tellement importante, qui est l'identité. Parce que finalement, tu ne peux pas rester la même personne si tu veux guérir des TCA. Puisque c'est cette identité-là, ton ancienne identité, qui a entretenu les troubles du comportement alimentaire. Et c'est parfois ça qui est compliqué quand on arrive à un croisement avec les coachés où ils se rendent compte que, ben, oui, c'est plus les mêmes personnes que là, ils ont des choix à faire pour aller vers qui ils veulent vraiment aller, au lieu d'aller vers ce qu'ils connaissent déjà, dans ce qui est connu. Voilà, donc moi, j'utilise principalement moi, ma formation de base elle est principalement axée sur les neurosciences et la physique quantique. Euh, donc, c'est vraiment une discipline qui étudie le cerveau. Euh, et la physique quantique, c'est tout ce qui est lié, on va dire, au monde un peu invisible, les atomes qui sont eux-mêmes constitués d'énergie, en fait, parce qu'on est tous énergie. Et c'est ce qui me passionne beaucoup. Voilà ce que je fais actuellement.
0: <rire> J'adore. Ça fait tellement écho aussi bah, à mon propre parcours, hein, là, j'ai envie de vous dire... Vous qui nous, vous nous écoutez, bah vous avez deux coachs pour le plus d'un, on va dire. Et effectivement, ça fait vraiment écho à, à ce que je, je suis aussi aujourd'hui, enfin, ce que je fais aussi aujourd'hui. Et je te rejoins tellement quand tu dis que c'est passer d'une identité à une autre. Et j'ai même envie de dire, c'est devenir qui l'on est vraiment. Euh, en soi, quand on est dans les TCA, on n'est pas vraiment soi, même si on n'en a pas conscience. Et effectivement, c'est par le biais de questionnements, euh, d'un questionnement puissant, qu'on amène la personne à réfléchir par elle-même, à se reconnecter à elle en fait, et arrêter d'être dans un conditionnement extérieur, dans les il faut, dans les je dois, dans les ça c'est bien, ça c'est mauvais, mais ça demande du temps, ça demande du travail sur soi, ça demande de s'engager, de s'investir, mais au fond... Enfin, je pense qu'on pourra en discuter et tu seras d'accord avec moi. C'est un merveilleux cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et au monde parce que toi, quand tu as guéri, bah, tu t'es trouvé toi. Aujourd'hui, tu fais ce fabuleux métier. Moi, c'est pareil. Je me suis trouvée, je fais ce beau métier et grâce à ça, on impacte le monde, on impacte des vies. Donc, voilà. c'est donc magnifique. C'est important de se dire ça et que c'est tout un, un cheminement qui a pas... Que c'est pas être égoïste, au contraire. Au contraire, c'est tout l'inverse. Donc, oui.
1: euh... c'est beau ce que tu dis. C'est exactement ça, en fait. C'est aller vers cette nouvelle identité, mais qui au final est déjà là. Tu sais, je le vois un peu comme une petite graine là, une toute petite graine qui est dans ton cœur. Mais en fait, autour de cette graine, il y a beaucoup de boue. Et tu, il y a pas de soleil. C'est beaucoup, de... c'est beaucoup de pluie, mais il y a pas de soleil. Donc en fait, elle ne pousse pas cette graine là tu sais qu'il y a quelque chose là dans ton cœur, mais tu ne tu sais pas trop ce que c'est exactement, tu as un peu peur, tu ne sais pas comment faire éclore en fait ça. Et justement, quand tu t'offres ce cadeau, comme tu dis, d'accepter, de t'autoriser à te connaître davantage, à te transformer, à être accompagné par une personne qui a vécu ce que tu vis, qui a fait le chemin, qui sait comment faire justement pour aller là où tu veux aller, eh c'est justement à ce moment-là que tu vas finalement venir remettre de la, du soleil, venir remettre un peu d'eau sur cette graine-là pour que finalement, elle germe. Mais en fait, elle est déjà là. C'est juste que, comme tu dis, en fait, il y a les jeux doigts, il y a les peurs, il y a les conditionnements. On a eu l'habitude d'être dans des cases ou de se mettre nous-mêmes parfois dans des cases, en fait. Alors que parfois, notre petite tête intérieure, elle est juste là. Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi m'amuser, laissez-moi faire ce que j'aime, en fait. Tu vois et ça, moi, je l'ai ressenti, mais pendant des années, si tu le savais, quand je, quand je souffrais de troubles de, de, du comportement alimentaire. Alors, pour le coup, toi, si je ne me trompe pas, ça a été plus l'anorexie, hein, c'est ça, avec quand même des compulsions. Enfin, c'était plus le versant anorexique, hein, c'est ça. Ouais, j'ai fait
0: anorexie et après boulimie, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et, et du coup, moi, ça a commencé par l'anorexie mentale. Donc, c'est encore différent, c'est-à-dire que... On a parté toutes les deux, voilà, avant de commencer le podcast, on a parlé de déni. Et bien, bah, en fait, je, moi, j'étais dans le déni pendant des années, mais vraiment pendant des années, ça, ça a bien pris 3-4 ans, parce que ça a duré 10 ans, moi, les TCA, donc longue période. Et en fait, ça a commencé par l'anorexie mentale dans le sens où à chaque repas, je mangeais toujours la même chose. Une carotte râpée, une tranche de jambon, euh, une tomate, un yaourt 0%. Fine. Bien sûr, évidemment publicité ça fonctionne bien le marketing, Vive le marketing. allez ça c'est dit ouais. et en fait ça ça a duré un an et je ne m'autorisais pas à manger du chocolat par exemple alors que j'adorais ça et à un moment donné quand ça s'est fini avec mon ex ex compagnon euh, et ben là ça a été tout l'inverse c'est à dire que j'avais l'impression d'être vidée j'avais plus rien et, et souvent, je, je donne cette image-là. C'est le Père Noël qui arrive avec tous ses cadeaux et qui donne tous les cadeaux à l'enfant. Et au bout de trois ans, il repart avec ses cadeaux. Et l'enfant, il est là. Mais j'ai plus rien. Je fais comment pour m'occuper Et bien en fait, c'est facile. Trouve ton placard, touffe ton frigo et puis ça, ça commence comme ça. Et donc, euh, moi, pendant... Ça a peut-être duré... Euh... En fait, ça a très très vite tourné en bouling. Euh... Bien sûr, hyperphagie, mais très vite, j'ai compensé. Non pas en me faisant vomir parce que je n'y arrivais pas. Et je ne le conseille pas, franchement, parce que vivent les dégâts. Euh, je n'y arrivais pas. J'ai toujours eu peur. Euh, donc, en fait, je compensais par le sport. Ce qui veut dire que parfois, par jour, j'allais courir deux fois par jour. Qu'ensuite, quand je rentrais chez moi, je faisais du cardio. Et le soir, je me vois même à minuit sur mon lit en train de faire des abdos. Et ça, je le cachais parce qu'en plus, je vivais chez mes parents à l'époque. Même pour faire mes crises, je cachais tout. C'est-à-dire qu'on a des stratégies. Pour couper le fromage, tu regardes comment euh, il est coupé, tu fais attention que ça ne dépasse pas trop. Après, tu dis j'arrête parce que sinon ça va se voir, je vais aller chercher des gâteaux. Puis là, stop, j'arrête, je vais aller chercher du pain, je vais aller au congélateur. Enfin, tu t'en sors pas, c'est un cercle vicieux. Et puis euh, vient après une, une estime de toi qui est complètement détruite, en fait, parce que tu as la culpabilité qui arrive. Je ne suis qu'une merde, je ne rien, je ne vais jamais m'en sortir dans la vie, etc. Et, et en parallèle de ça, c'est ce que j'explique souvent à, à mes coachés et, et sur mes réseaux sociaux, c'est que les, les TCI ils ne sont pas là pour rien, en fait. Si tu sais les voir, si tu te donnes l'autorisation d'aller observer ce qu'il y a derrière, on en revient à l'idée du cadeau. En fait, c'est un cadeau. C'est pour voir ce qui n'est pas ou ce qui n'est plus aligné dans ta vie et ce que tu as besoin de faire, en fait, pour avoir une vie épanouie et une vie qui a du sens. Non pas qui ait du sens pour ton entourage, pour la société, mais qui ait du sens pour toi. Parce que ce qui a du sens pour toi n'est pas forcément ce qui a du sens pour une autre personne. Et, et en fait, dans mon parcours, tu vois, moi, je, je suis partie trois fois à l'étranger parce que j'ai eu besoin de repousser mes limites. Alors bien sûr, j'avais envie de découvrir le monde. Mais j'ai eu surtout le besoin de me retrouver moi. Parce qu'à un moment donné de ma vie, je ne savais même plus qui j'étais, en fait. Et ça a été les moments les plus durs en termes de, de compulsion alimentaire. En fait, je m'étouffais juste moi, parce que je ne savais pas comment faire autrement. Parce que je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je voulais. Et à l'époque, j'étais dans la relation d'aide. Donc, j'accompagnais des personnes, je les aidais. En fait, je n'arrivais même pas à m'aider moi-même. Et donc, j'ai fait un long chemin d'introspection... Euh, bah ça un peu, ça rejoint un peu, tu vois, le roman euh, L'Alchimiste, où il cherche, voilà, il est en voyage, <rire> pour chercher sa vérité, et, et en fait, ça, ça a duré longtemps, parce que je suis partie en tout et pour tout, on va dire, deux ans et demi, et ça a été un voyage magnifique, je ne regrette absolument rien ce que j'ai fait, j'ai vécu chez l'habitant, je suis partie toute seule avec mon sac à dos à plusieurs reprises, euh, et en fait, j'étais juste en quête de qui j'étais moi. Et sur le chemin, j'ai rencontré des personnes. J'ai appris à me connaître aussi. Pour autant, pour autant, même quand je voyageais, il y a eu des moments où mes crises revenaient. Je me vois encore et j'avais tellement honte, si tu savais, où j'étais me... hébergée par des personnes, par des familles. Donc, je travaillais pour elles. Et quand elles partaient, je ressentais ce vide intérieur et je me réfugiais dans la cuisine et j'allais manger. Et j'avais honte de moi parce que je me disais mais Laura, mais la honte, il t'héberge. Et tu vois, ça, ça je le dis rarement. Il t'héberge et tu vas manger. C'est quoi ton problème en fait C'est quoi ton problème Ça fait un an que es partie en voyage, tu t'as toujours pas réglé ça, ça te revient en plein dans la face. Et parfois pendant des mois, tout allait bien et là, ça revenait. Et là, je me suis dit ok, il y a un truc qui n'est pas résolu en fait. Et puis j'ai vécu des des expériences en voyage où je me suis dit ok, là par contre Laura va peut-être falloir que ailles parler peut-être avec un psychologue parce que jusqu'à présent j'ai toujours adoré les médecines alternatives tout ce qui touche, tout ce qui touche aux énergies par exemple au magnétisme etc pour autant j'avais jamais exprimé des choses de mon histoire j'ai été beaucoup dans l'écoute des autres par contre, moi, euh, voilà, je passais un peu au second plan, finalement. Et à un moment donné, euh, donc je suis rentrée euh, de voyage, j'ai continué en tant qu'assistante sociale, alors que je ne voulais plus être dans ce domaine-là, mais je me disais, allez, continue, continue de rentrer dans les cases. C'est bien, tu as un travail, tu as un revenu fixe, tu as fait une formation, donc il faut que tu continues sur ce chemin-là. Ne bouge surtout pas Sauf qu'en fait, j'avais beau changer de structure parce qu'à l'époque, j'avais des petits contrats de durée déterminée, tu vois, ça n'allait jamais. J'étais éteinte de l'intérieur, mais vraiment éteinte. Et même si avec mes collègues, dans le cadre du travail, ça se passait bien, je savais que je n'étais pas à ma place. Et en fait, c'est comme si j'étais en train de combattre avec moi-même, avec qui j'étais vraiment, pour rester dans cette case dans laquelle je m'étais mise. Alors, je savais que ce n'était pas à ma place. Et, et en fait, ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné, j'ai déménagé. Je me suis dit, il faut que je parte, je prenne mon, mon chez-moi, je change de ville, j'ai trouvé un autre emploi, encore dans le social, hein. on, on reste encore dans ce qu'on connaît, hein. <rire> on ne lâche pas le morceau. Et vient euh, le confinement. Je me retrouve à la fin de mon contrat, on vient de débaucher pour un autre contrat en tant qu'assistante sociale, et là, je me dis, non, ça ne va pas du tout, j'arrête. J'arrête mon contrat, confinement. Donc là, bah, voilà, on, on s'occupe comme on peut. Et puis en sortie de confinement, je retrouve encore un, un emploi d'assistante sociale. <rire> Allez, continue. Allez, c'est parti. <rire> parti. Et là, au bout de... Très rapidement, je me suis dit, ah non, mais Laura, là, c'est plus possible, en fait. J'étais vraiment en train de m'éteindre. Et là, on en vient au moment fatidique, où je suis... Je, je, je reçois les personnes dans mon bureau. Et en fait, je n'arrivais plus à les écouter. Je n'y arrivais plus. Je, je pense que c'était pas loin du burn-out. Et j'avais juste une envie, c'était de sortir du bureau, fermer la porte et laisser la personne dans le bureau et me barrer. Tellement j'étais en souffrance, je ne pouvais plus écouter les gens. Et là, je me suis dit, alors que déjà à l'époque, j'avais pour projet d'être coach. Et là, je me suis dit, mon monde s'est effondré. Parce que toutes mes certitudes n'étaient plus des certitudes. Et en fait, j'ai mis fin à mon contrat. Je n'ai pas voulu renouveler mon contrat. Et là, je me suis retrouvée chez mes parents le matin à ne plus réussir à me lever du lit et à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je ne sais même plus ce que je veux. Alors que j'étais censée m'inscrire pour la formation de coach. Mais je ne savais même plus ce que je voulais faire. Et donc, j'ai fini dans chez Pôle emploi avec une conseillère qui me reçoit. Je suis censée lui expliquer que je vais être coach alors que je ne savais même plus si je voulais être coach. Et donc là, je lui explique en fait un peu le projet et là en fait, je, je suis une personne très sincère et j'arrive pas à être autrement qu'authentique. Et là, je je le fond en pleurs dans son bureau en lui disant mais je sais plus ce que je je, je sais plus, je suis perdue, aidez-moi. C'est vraiment un appel à l'aide, c'était aidez-moi, je ne sais plus. Et je lui demande de m'orienter vers le psychologue du travail parce que étant assistante sociale, je sais que c'est possible. Elle, me... voilà, elle me dit non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Deuxième rendez-vous, pareil, je fonds en larmes. Elle me dit ok, je vous oriente vers le psychologue du travail. <rire> je me dis ah ben bah, ensemble quand même. Et donc là, je rencontre cette psychologue première fois de ma vie qu'une me... que... qu personne me disait racontez-moi votre histoire j'ai passé quasiment une heure à pleurer. Et là, donc, elle est venue toucher des choses parce que dans nos vies, on vit des événements qu'on ne voit pas forcément comme étant traumatiques quand on les vit, mais qui au final le sont. Dans notre petite tête d'enfant, dans notre petite tête d'adolescent, parce qu'on n'a pas les mêmes références que notre moi adulte, on n'est pas protégé de la même manière et donc ça passe par nos différents filtres. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait eu un traumatisme qui, pour certaines personnes, ne serait pas un traumatisme. Mais pour moi, en tant qu'enfant, l'a été. Et donc, cette personne-là m'a, quelque part, sauvée aussi parce qu'elle m'a fortement invitée à continuer ce travail thérapeutique, en fait, avec un psychologue, pour pouvoir continuer le chemin tout en me disant... mais pour moi, au regard de votre profil qui est un peu atypique, qui a besoin d'autonomie, d'indépendance, vous pouvez aussi vous former au coaching. Par contre, ne faites pas que ça. Faites-vous accompagner à côté. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans, j'avais la cape rouge du sauveur, je sauvais les autres, sauf que je n'arrivais plus à le faire parce que j'avais besoin de me sauver moi en première. Et en fait, ça a commencé vraiment comme ça, où là, le travail en profondeur s'est amorcé. Donc après, je dirais bien, après 7-8 ans hein, quand même de TCA. Donc c'est juste énorme. C'est pour ça aussi que le rythme est important et le rythme n'est pas le même pour chaque personne. Et, et, et tout est juste, tout est OK. Et donc, euh, j'ai rencontré deux psychologues, ça ne l'a pas fait. Je me suis dit, c'est pas grave, je continue, je ne lâche, je lâche pas, parce que je savais en fait, je savais que je pouvais sortir des TCA. J'en avais la conviction en fait. Pour moi, ce n'était pas possible que je vive comme ça toute ma vie. Et je savais que j'avais cette force en moi. Et j'ai fini par rencontrer un psychologue qui était un homme en plus, alors que de base, je ne voulais pas être accompagnée par un homme. Mais on a aussi des choses à travailler hein avec, par exemple, la jante masculine, la jante féminine, etc. Et on ne va pas voir les professionnels pour rien. Et puis, en parallèle, je me suis formée au coaching. Et là, ça a été juste révélateur. Parce que j'ai appris à me connaître davantage, parce que j'ai exploré mes peurs, parce que j'ai transformé mes peurs en action En fait, je pensais être une femme qui n'avait pas de peur. Parce que quand même, j'étais partie à 25 000 km de chez moi avec mon sac à dos chez l'habitant alors que je ne savais même pas où j'allais tomber. <rire> Donc, je pensais que je n'avais pas de peur. Mais en fait, si, j'étais complètement terrorisée de la vie. J'étais terrorisée de vivre. Terrorisée de m'engager avec quelqu'un. Terrorisée de m'engager professionnellement. Terrorisée de l'échec parce que si finalement je fais quelque chose que j'aime et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça va donner théoriser de ce qu'on allait penser de moi dans le regard de l'autre, je me trouvais toujours inintéressante. Je pensais toujours que l'autre était au-dessus de moi, en fait, que j'avais pas assez de valeur. Et en fait, tout ce travail-là, ça m'a permis de me connaître davantage, et c'est pour ça que finalement, les TCA, c'est pas uniquement des troubles alimentaires, en fait, c'est qu'on vient vraiment se connaître davantage et se transformer. Et c'est en se transformant, en regardant vraiment ces parts d'ombre en fait, donc ces ombres, ces, ces peurs, ces, ces blocages, ces émotions aussi, parce qu'on a tellement peur de nos émotions quand on vit avec des TCA. D'ailleurs, tu sais, je, je le vois un peu comme un câble électrique où tu as l'électricité qui passe et en fait, tu sens qu'il y a un truc qui arrive, mais à peine tu l'as pressenti, que tu coupes le câble, et tu ne laisses même pas à l'énergie, enfin, tu laisses pas le temps à l'énergie d'arriver. Sauf que c'est cette énergie-là qui va te permettre de savoir où est le problème et ce que tu veux, toi, et ce qui va te permettre d'avoir la lumière chez toi. Et vu que tu coupes, tu restes dans l'ombre. Au lieu d'aller mettre de la lumière, justement, sur ces ombres-là, toi, tu préfères, en fait, les laisser dans l'ombre et ne pas les voir, alors qu'en fait, tu les ressens. Et tu t'auto-sabotes en faisant ça, finalement. Et, et donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidé tu vois. C'est de me dire que oui, c'était possible. Parce que même si c'était dur, même si j'ai rechuté plusieurs fois, que je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je rechute Mais en fait, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que si vous rechutez, c'est ni bien ni mal. C'est juste que ça vient montrer quelque chose de vous qui n'est pas encore aligné, que vous, que vous n'avez même pas encore vu. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à venir explorer, en fait. Et c'est beau, parce que finalement, c'est ça le but de la vie. C'est d'évoluer, c'est de se transformer. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et parce que c'est ça la vie. C'est l'évolution, c'est l'énergie, c'est le mouvement en fait. Quand on est mort, il n'y a plus de mouvement. On ne vit plus, il n'y a plus d'énergie. Et donc, c'est se dire, bah, ouais, ok, je refute, mais je sais que je vais y arriver. Je, je continue en fait. Et je vais explorer encore ce qui peut, ce qui peut encore bloquer là, parce que je sais que c'est possible et si j'ai besoin d'être accompagnée, bah vas-y en fait vas-y parce que je sais que c'est comme ça que je vais avancer parce que tout seul aussi des fois on n'y arrive pas moi je me suis retrouvée à un moment donné encore une fois quand j'étais assistante sociale que j'avais déménagé, je me disais parce que je déménage, parce que je change d'endroit, de lieu de travail ça va aller mieux mais en fait faux, archi faux euh, je me suis rendu compte que mes casseroles, je les traînais avec moi, et même en voyage, je les traînais avec moi, alors que pour autant, je ne travaillais plus dans le social, j'étais au soleil, je rencontrais plein de personnes, je me baignais tous les jours, mais mes casseroles, en fait, elles étaient là avec moi. Donc finalement, tant qu'on les fuit, bah, ça reste. Tu peux les fuir autant de temps que tu veux, mais à un moment donné, ça revient toujours. Ça revient toujours tant que tu ne viens pas mettre de la lumière là-dessus. Et... et ce qui est quand on vient avec les TCA, c'est dur de conscientiser ça. Mais je pense que tu pourras. Toi, tu, je pense que tu vas le comprendre et ça va résonner. C'est que quand tu sors des TCA, quand tu t'en libères, que tu as un rapport normal à l'alimentation, que tu t'autorises à être qui tu es vraiment, en fait, tu te rends compte que sortir des TCA, c'était juste la première étape, mais que derrière, <rire> il y a encore plein de belles transformations. <rire> c'était juste. <rire> Le first step, tu vois, première étape, mais derrière, il y a oh, tout un tas de choses que tu ne peux pas voir parce qu'en fait, il y a, il y a cet objectif-là où on est trop focalisé dessus, en fait. Et, et je finirais par dire que parfois, on a tellement de peur et c'est ça aussi qui peut nous maintenir dans les TCA parce qu'en en fait, on ne transforme pas nos peurs en action On est tellement coincé. On... Oui, on a, on a tellement de blocages que du coup on n'arrive pas à passer au-delà. Et, et en fait, les peurs, ce qui est beau dans les peurs, c'est qu'elles ne sont pas là pour nous transformer en escargot. C'est ce que disait euh, ma directrice de, de formation de coaching, et je trouvais ça beau, c'est qu'elles sont là pour nous indiquer la voie, en fait, mais pas pour nous immobiliser. Mmh, totalement. Et, tu vois et une fois que tu sais transformer une peur en action, tu sais le refaire deux fois, trois fois, quatre fois. Et après, c'est parti. C'est juste ce premier pas de se dire « Ok, je sais que j'ai peur, je le vois. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette peur-là C'est quoi son besoin Ok, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Parce que de toute façon, tant que tu continueras de fuir tes émotions, de fuir tes peurs, finalement, tu, al tu alimentes les troubles du comportement alimentaire.
0: Merci pour tout ce que tu viens de partager. et. Euh... Merci. J'ai envie de rebondir sur là tu parles du mot euh, fuir et en fait pour moi les TCA c'est fuir la vie ne pas s'autoriser à vivre tu disais à l'instant que c'était guérir des TCA c'était la première étape parce que oui hein, ça va pas résoudre tous les problèmes et bien sûr que quand on après on guérit des TCA il y a d'autres challenges qui se présentent à nous parce que c'est pas la vie c'est des hauts et des bas c'est pas linéaire c'est pas parce qu'on guérit des TCA que il n'y a plus de moments qui sont complexes, mais c'est juste que ça offre bah, une nouvelle perspective de vie, ça ouvre un champ des possibles, comme j'aime bien dire, et surtout, et le message hyper important que tu as partagé, et que j'adore, je te rejoins totalement, bah, ton parcours ça fait tellement tellement écho au mien, euh, bah, c'est qu'on est soi, et on peut expérimenter la vie en étant... Soit en étant alignée, en étant bien aussi dans sa tête et dans son corps, en n'ayant plus toute cette charge mentale de... Bah tu parlais de mentir aux gens, de mentir à ses proches, de checker, euh, je ne sais pas, voilà, le fromage, euh, est-ce que ça va se voir ou pas enfin, Vraiment des trucs, quand y repenses après, tu te dis, mais sérieux, c'était ça mes pensées, je focalisais mon temps et mon énergie à ça, à cacher des choses, à me mentir à moi-même et... T'as dit aussi, t'as dit plein de choses hyper intéressantes. Bon, tu vois, tout à l'heure tu disais je parle dans tous les sens. Mais <rire> moi aussi, je pourrais rebondir pendant des heures tellement que ça, ça ravive la flamme en moi. Mais euh, ouais, en fait, on, tu vois là, je me suis perdue tellement que j'ai dit. Mais en fait, c'est ça, c'est se reconnecter à soi et s'autoriser à vivre, juste s'autoriser à euh, sortir de ses peurs. Et les peurs, moi, je dis souvent que c'est des messages c'est juste un message qui vient te dire quelque chose. Ce n'est pas à bannir, ce n'est pas à mettre sous le tapis. Tout comme les émotions, en fait. C'est des messages, c'est des choses qui nous indiquent bah, des besoins. Et quand on s'y connecte et quand on accepte de voir nos parts d'ombre, parce qu'on en a tous, eh bien, on se reconnecte à l'humain ou l'humaine qu'on est. Parce que je pense aussi que on a un peu cette impression d'être plus fort, tu sais, ce, ce truc un peu du guerrier, de, je suis plus fort, moi je peux, euh, ouais, j'ai pas besoin de ça, je peux y arriver et en fait on se maltraite intérieurement, on est un peu un tyran avec nous-mêmes, on se rend pas compte, on se dit que ça doit être comme ça que tout le monde fait alors qu'en fait pas du tout et c'est se reconnecter à ces parts d'ombre, donc les parts d'ombre souvent c'est des parts qu'on refoule de nous c'est des choses qu'on veut pas voir c'est des choses aussi qui nous énervent chez les autres Souvent, c'est un bon exercice. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait cet exercice il y a quelques mois. Il y avait quelque chose euh, chez une coach, bah, d'ailleurs, qui m'accompagne toujours. En fait. C'est surprenant, mais c'est comme ça que je l'ai choisie. En fait, en, en la regardant, je voyais qu'elle diffusait des messages que j'aimais beaucoup. Je dis, ouais, c'est super intéressant ce qu'elle dit et tout, ce qu'elle partage. Mais pour autant, il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément chez elle. Et je ne savais pas pourquoi. Elle me faisait limite peur. Limite, je la trouvais hautaine. Il ben, y avait un mélange. Et en fait, ce ressenti, ça venait juste m'indiquer quelque chose en moi que je refoulais. Et donc, ça, c'est un super exercice que vous pouvez faire. OK, quand vous observez quelqu'un, demandez-vous, qu'est-ce que ça vient de dire de moi C'est l'effet miroir. On, voilà, on, tout fonctionne un peu par effet miroir. Donc... Ouais, ça me parle et. Ouais, quand tu dis qu'on expérimente la vie d'une autre façon, c'est ça en fait. C'est une ouverture profonde à... à nos désirs, à un alignement, à, à tout en fait. Donc, euh...
1: et oui, et j'aimerais
0: qu'on qu revienne aussi un peu sur cette notion de. Parce que je sais que ça, on l'a très souvent, de déni. Déjà, sortir du déni, c'est la première étape. Mais après. Souvent, ce qu'on a aussi, c'est ouais, mais je vais pas y arriver, euh, j'en suis pas forcément capable, c'est pas possible. Il y a aussi cette croyance de on peut pas guérir des troubles alimentaires, ça reste donc en fait, bah voilà, est-ce que vraiment je vais me lancer là-dedans? Qu'est-ce que toi t'aurais à apporter comme apport de valeur? <rire> sur <ce> sujet
1: <rire> ouais, sujet très touchy. <rire> euh, ouais, alors. Déjà, j'ai envie de vous dire que si vous pensez ça, eh bien, regardez les coachs TCA. Regardez-les juste, en fait. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils ont encore des TCA En fait, aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas être coach. Je ne serais pas alignée avec qui je suis si j'avais encore des troubles du comportement alimentaire. Et la preuve, c'est qu'il m'a fallu quand même 10 ans pour en sortir. C'est énorme. Alors certes, mais il y en a qui en guérissent en moins de temps que ça. Encore une fois, on a chacun notre rythme. Mais si nous, on a réussi, pourquoi pas vous, en fait ça, ça vient d'où, cette croyance Et faites, le message que je vais vous faire passer, c'est faites attention à ce que vous voyez, en fait, sur les réseaux sociaux. Vous allez voir de tout. Il y a des personnes qui vont vous dire parce qu'elles-mêmes n'ont pas guéri des TCA, parce qu'elles-mêmes n'ont pas fait le chemin, ou parce qu'elles, voilà, c'est compliqué pour elles parce que ce n'est pas, pas leur... Ce n'est pas leur moment, leur moment de guérison peut-être. Elles vont vous dire que ce n'est pas possible d'en guérir. C'est comme, euh, comme les personnes droguées, comme les personnes qui sont alcooliques. Ce n'est pas possible d'en guérir. Mais qui a dit que ce n'était pas possible Et d'ailleurs, je vous invite dans ces cas-là à faire vos recherches en neurosciences. Et vous allez voir que maintenant, c'est prouvé scientifiquement que même jusqu'à 80 ans, jusqu'à la fin de notre vie, on peut créer de nouveaux circuits neuronaux. On peut, on peut guérir des addictions. C'est prouvé, en fait, scientifiquement. Donc, qui vous allez écouter Est-ce que vous allez écouter des personnes que vous ne connaissez pas sur les réseaux qui vont vous dire c'est impossible d'en guérir Ou est-ce que vous allez écouter, finalement, pour les personnes qui sont intéressées par la science, ce que montre aujourd'hui la science, que oui, c'est possible, en fait Et encore une fois, c'est que toutes les deux, on est la preuve qu'on peut en guérir. Et peu importe le temps que ça va prendre, on est la preuve que oui, c'est possible d'en guérir définitivement. Et quand vous êtes guéri définitivement, vous le savez, il n'y a même pas de doute. C'est que, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Je, je le ressens au plus profond de mon cœur et au plus profond de mon âme. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Dans le fait que jamais plus, je, je retournerai dans les troubles du comportement alimentaire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je sais qui je suis. Que même si parfois comme on disait, c'est l'évolution, c'est qu'on grandit, on se transforme, et ben en fait je continue mon petit bonhomme de chemin et si j'ai des émotions désagréables, maintenant j'ai les outils comme toi tu les as parce que tu as fait le chemin et que tu es coach, et on a les outils, et c'est ce qu'on donne aussi à nos coachés. Après, il y a une différence entre les avoir et les mettre en pratique parce que, en tant que coach, on peut vous donner tous les outils possibles, par contre on n'est pas responsable du, est-ce que vous allez vous en saisir et est-ce que vous allez... Mettre les choses en place aussi entre les séances et dans votre quotidien. Et nous, en tant que coach, c'est notre travail que nous coacher nous-mêmes, en fait. Donc, on a dû, de toute façon, faire ce travail-là et on le fait encore pour nous, pour apprendre à nous connaître. Effectivement, c'est hyper juste quand tu disais s'il y a des choses qui nous mettent en réaction. En fait, au départ, quand j'ai commencé justement à regarder ce qui mettait en réaction, je me suis dit, oh mais mon Dieu, il y a tellement de choses qui mettent en réaction, mais c'est horrible Et aujourd'hui, je me dis, ah mais c'est drôle, tu sais pourquoi Parce que tu vas venir t'amuser avec ça et tu vas voir ce qu'il y a derrière. Et donc, quand elle... la <rire>
0: perception, ouais. je comprends ce que tu dis, je l'oublie pareil, mais je pense qu'au départ, ça peut mettre très très en réaction et on peut se dire, oh, on n'a pas envie de voir, voilà, c'est ça, on ne veut pas voir, on met des œillères parce que ça dérange trop et tout, donc on préfère voilà. rester dans... Le connu, hein, parce que bah, les neurosciences, voilà, encore ont prouvé qu'on bah, préfère le connu, hein, le cerveau, les circuits neuronaux sont là, mais on peut les changer. Et je trouve ça top que tu le dises, euh, parce que jusqu'à récemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient cette croyance de, je ne sais pas, on perd des neurones à 25 ans. Euh, moi, j'ai beaucoup de personnes que j'ai accompagnées aussi de coacher qui, avant de prendre le coaching, se disaient, mais moi, en fait, ça ne sert à rien, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans, j'accompagnais des personnes, ça faisait 20, plus de 20 ans. Et la transformation, parce que c'est une transformation, elle est, mais incroyable Et moi, je me dis, waouh Et donc, si ça, ce n'est pas une preuve, franchement, moi, j'ai envie de vous dire, bah, là, je ne sais plus quoi vous dire, quoi, carrément. parce que...
1: Complètement, complètement. Et puis, alors, il y a quelque chose que je voulais te partager aussi, que je voulais vous partager, c'est que moi, ça m'arrive aussi que mes coachés, je vois qu'il y a une belle transformation et d'un coup, ils vont s'auto-saboter. Mmh. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu. Ouais, mais... mais pareil, l'auto-sabotage, il veut dire quelque chose, en fait. C'est quoi les bénéfices à vous auto-saboter Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à maintenant et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de si vous auto-saboter C'est qu'il y a sûrement des peurs en dessous. Mais allez voir. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais, les peurs, c'est un message. C'est un messager. Et, euh, et c'est important de les écouter. Ouais d'en
0: prendre, en fait, de les accueillir plutôt ouais. que encore une fois, de les fuir. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Passer du mode je fuis, je fuis, j'évite, hein, euh, au mode j'accueille et je regarde et ouais, c'est pas agréable. En fait, c'est pareil pour tout le monde. Il ouais. n'y a pas des gens qui arrivent à éviter le, le truc. Souvent, il y a un truc que je dis, c'est on cherche des hacks, des petites astuces parce que c sexy, c'est rapide, mais vraiment, méfiez-vous des trucs qui sont sexy, qui sont rapides, et, et voilà, et je dis pas que la guérison c'est que des trucs difficiles, pas du tout, mais bien sûr c'est comme, je fais un peu la transposition avec le sport, quand vous voulez évoluer en sport, je dis ça parce que ça parle aux gens qui nous écoutent, et ben vous savez que vous allez en chier un petit peu quand même, non Votre gainage vous avez envie de le faire mmh, pas sûr mais comme dans votre tête, vous avez tellement cette obsession de « je dois avoir le corps parfait », qu'en fait, vous pouvez être au bout de votre life, vous pouvez être mais, mais vraiment mais fatigué, au bout de votre... vous allez quand même le faire. Parce qu'en fait, il y a ce côté obsessionnel compulsif qui fait que si vous ne le faites pas, je ne sais pas, vous ne pouvez pas manger, vous êtes nul, vous allez être flasque, vous allez grossir. Donc, il y a tellement toutes ces peurs qui sont là, et ben, qui drivent la vie. En fait, on va quand même le faire. Ben, en fait, c'est pareil avec la guérison, mais dans le bon sens du truc, dans le sens de, en fait, je m'honore. En fait, waouh, j'ai ma place, ne serait-ce que parce que j'exite, ben, j'ai ma place, en fait. Et après, il s'agit de savoir, tout comme ça a été ton cas, finalement, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui remplit mon cœur Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me nourrit en fait et une fois qu'on a ces réponses et bien sûr ça prend du temps ben, je pense que avec tout ce que tu nous as partagé on se rend bien compte que ça vient pas comme ça, que c'est pas un truc rapide mais que ça demande de se poser des questions et c'est aussi là toute la puissance du coaching pour les personnes qui se demanderaient en quoi c'est puissant et moi j'y crois aussi parce que bah comme toi j'ai fait le chemin, je me fais encore accompagner par des coachs, je coach donc nous, on vit à la fois le processus d'être coaché, mais aussi de coacher. Donc, vraiment, on fait le truc à 360. Et donc, j'y crois profondément parce que... Mais c'est des questions qu'on ne se poserait jamais. En plus, il y a une relation avec quelqu'un qui a fait le parcours, qui est dans l'empathie, qui est dans l'écoute, qui donne des clés. Mais genre des pépites, quoi. <rire> euh, bon, je pense que toi, tu es coaché, ça doit être pareil. Mais moi, des fois, ils me disent, mais waouh ça vient de faire, genre, dans mon cerveau, et je dis ouais, c'est normal, t'inquiète, c'est que le début. <rire> Mais voilà, donc c'est là que la puissance, c'est qu'on on se découvre. Et puis c'est plus fun aussi quand on est accompagné, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on est seul, bah, la voix du trouble alimentaire, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, c'est tellement facile en fait de retomber dans ces habitudes destructrices qui rassurent sur le court terme mais qui, à long terme, bah, ne vous servent pas. Vraiment, ça ne vous sert pas, ça vous dessert, ça vous éloigne de ce que votre cœur veut. Certes, ça rassure votre mental, mais pour une courte durée, et tout le restant de ce que vous expérimentez, ce n'est pas de la vie, c'est de la survie. Et voilà, enfin, Laura, pour, pour l'avoir vécu toi aussi, je le vois dans tes yeux, bah, voilà, nous, ça nous, nous touche, en fait. On l'a vécu, on l'a ressenti dans nos cellules. Et on peut aussi vous dire qu'aujourd'hui, nos cellules se sentent
1: beaucoup mieux et que c'est aussi possible pour vous. Ouais. c'est tellement beau ce que tu viens de dire et c'est tellement, tellement vrai. Et, et tu vois, tu l'as dit plusieurs fois et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des TCA, qui ont peur de vivre. Donc, elles préfèrent être dans la survie ou écouter, ou plutôt... Euh, être dans la peur du manque Plutôt que s'autoriser à vivre Parce que peut-être que certaines, pers certaines personnes, certains d'entre vous Pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux Qu'ils ne méritent pas le bonheur Alors qu'en fait si, tout le monde mérite d'être heureux Tout le monde N'ayez pas peur de vivre en fait La vie c'est, moi j'avais entendu ça Je crois que c'était Franck Leblay qui avait dit ça Il avait dit la vie est un jeu Alors jouons au grand jeu de la vie en fait Parce qu'on est, en tout cas Aujourd'hui dans cette vie, on est là on a ce laps de temps qui nous est offert dans cette vie pour être qui on est, pour se révéler au monde, pour se révéler à nous-mêmes, pour vivre, pour expérimenter. C'est ça la vie, c'est d'expérimenter. Alors juste, ouvrez votre cœur, faites parler ce que vous avez vraiment envie pour vous et, jou et jouez la jouer au jeu de la vie, quoi. Mais jouez-y vraiment.
0: Oui, la vie est un jeu. Je vois qu'on a les mêmes références. Franck Lodé aussi qui me parle énormément. C'est <rire> énorme, on a trop de points communs, j'adore. Et... Euh... Et c'est ça aussi, euh, souvent aussi l'humain a cette tendance de se replier sur soi. Euh, par défaut, en fait, on, on tombe dans un biais de négativité. Enfin, on est beaucoup plus, notre cerveau est beaucoup plus réceptif à la négativité qu'à la positivité. Je crois qu'il faut 10 euh, éléments positifs, 7 ou 10, je sais plus, pour un, un élément euh, négatif. Donc en gros, euh, voilà, si je ne sais pas, là, euh, euh, je vous fais 10 compliments et que je vous en fais, je vous fais une critique, vous allez retenir la critique et vous allez ressasser ça en boucle. Et c'est sortir de ça et c'est s'ouvrir aussi à plus d'optimisme, plus de... Ok, la vie, en fait, bah, m'autoriser à vivre, c'est pas être égoïste, c'est pas... Euh, je sais pas, j'y ai pas droit, c'est... Non, je suis là, je suis sur cette terre. Et vivre, c'est aussi apporter sa lumière c'est aussi apporter sa patte comme nous, aujourd'hui, on peut le faire. On prend tellement de plaisir à le faire. Bah, parce que voilà, on, on se connaît tellement bien. Maintenant, moi, je peux aisément dire que je me connais très bien, aussi bien mentalement que physiquement, enfin corporellement. Et il y a quelques années de ça, mais pas du tout. J'étais comme toi, déconnectée de mes émotions. Je foutais tout sous le tapis, tu sais, je regardais rien. Et maintenant, ouais. je connais mes parts d'ombre. Et ouais, je sais c'est quoi mes parts d'ombre. Et je me dis... Ouais, bah, c'est comme toi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on, on voit ça comme un jeu et limite, on se dit « Ah, c'est intéressant !» Ouais, genre moi, il y a un truc qui va pas bien Ah, c'est intéressant !» Vraiment, mettez votre casquette de Sherlock Holmes, observez-vous en mode, tiens, oui. en mode extraterrestre, « Ah ouais, ouais, je fais ça, ouais, tiens, ok !» Mais sans se juger, sans se dire euh, « C'est bien, c'est mal !» En fait, ce qui est bien, ce qui est mal, ça n'existe pas, c est, c est nous qui choisissons.
1: Ah, l'amour, mais oui, exactement. Et, et tu vois, ça me fait penser, euh, quand tu parlais tout à l'heure de cette notion de « il faut que je sois forte dans le combat euh, ». N'ayez pas peur de montrer vos vulnérabilités et de les exprimer. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidée, en fait. Je voulais être la femme forte, indépendante, qui n'a besoin de personne, et encore moins d'un homme. Et à un moment donné, sur euh, mon, mon chemin, on va dire, d'exploration de, de mes pardons, etc., L'un des enjeux, c'était aussi de montrer mes vulnérabilités, de m'autoriser à dire mes failles, à les révéler. J'avais tellement peur de ça. Et en fait, il si ne s'est rien passé et c'est OK. Et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé que de me dire « Mais en fait, on est tous vulnérables. » Et on a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes difficultés, les mêmes peurs, mais en fait, c'est ce qui nous unit. Et c'est ça qui est beau. En fait, on est tous interconnectés. N'ayez pas peur des autres, en fait. Parce que dans vos vulnérabilités, les autres vont se reconnaître aussi. Et c'est ah oui. ça qui a fait toute la sincérité, l'authenticité des relations, mais aussi la sincérité envers nous-mêmes, parce qu'on est tout ça à la fois, en fait. On n'a pas à être un côté plus que l'autre, c'est qu'on a des forces, on a des vulnérabilités, mais tout ça, c'est juste, en fait. C'est juste nous, quoi.
0: C'est beau ce que tu dis, ouais. Et... Euh... J'aime bien dire aussi souvent, on pense que c'est soit je suis ça ou ça. Genre, euh, je ne sais pas, je suis forte ou vulnérable. Mais en fait, c'est ça et ça. On peut être forte et vulnérable parce qu'on est tout à la fois. Ouais. On est tout. <rire> bon, pour terminer euh, ce podcast, parce qu'on pourrait vraiment parler pendant des heures avec Laura. Euh, déjà, merci. Je pense vraiment que ton parcours Enfin, moi, ça fait tellement écho. Puissance 3 milliards, je pense que ça va tellement faire écho chez les personnes qui nous écoutent. Euh, Est-ce que toi, si tu avais un message à donner à ces personnes, un message qui te tient très à cœur, euh, que tu aurais envie de délivrer, quel serait-il
1: Écoutez-vous. Parce qu'en fait, vous savez déjà. C'est juste que vous ne vous autorisez pas et que peut-être que vous avez trop de peur. Mais si vous pouviez tout faire, s'il n'y avait aucun obstacle, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous changeriez à votre vie En fait, vous le savez déjà. C'est ce que je dirais.
0: J'adore. Bah, bra bravo et merci pour ça, parce que je suis sûre que ça va aider. Et je suis trop contente, tu vois là, je, je sais déjà en fait que les personnes vont... Ça va faire écho et c'est le but. Et, et c'est pour ça aussi, on parlait de vulnérabilité. Bah, quand on s'autorise à montrer sa vulnérabilité, ça autorise aussi les autres à montrer la leur. Quand mmh. on s'autorise à montrer sa lumière, bah, ça permet aux autres de s'autoriser à montrer leur lumière. Donc, oui. on espère avec Laura que ça fera écho. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, Laura, si on a envie de, bah, de te contacter Voilà, Où est-ce que ça se passe
1: alors, je suis principalement sur Instagram, je suis beaucoup plus active sur ce réseau social-là, donc c'est Laura, L-A-U-R-A, et mon nom, Chabru, C-H-A-B comme Bernard, R-U, tout simplement.
0: <rire> de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens de Laura bah, dans la barre de description du podcast ou de la vidéo selon où vous nous regardez, ou nous écoutez et euh, voilà, n'hésitez pas à lui envoyer un message à voilà, aller voir ce que fait Laura, c'est hyper qualitatif bah, c'est une personne aussi euh, ultra bienveillante ultra authentique, on ne se connaît pas depuis longtemps mais il on... y a des choses qui t'expliquent pas donc on ressent des <rire> voilà, donc moi je ne peux que recommander et euh, c'est sûr que ça pourra vous faire que le plus grand bien si vous voulez m'écrire aussi, bah voilà vous savez que moi aussi c'est possible de, de me contacter, en tout cas on sera ravis de vous accompagner, de vous aider. Et merci pour tout ce que tu as partagé, Laura, du fond du cœur.
1: Merci à toi pour ton accueil et pour ta présence ici, parce que ces personnes en ont besoin. Et franchement, merci, merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité d'échanger avec toi ici.
0: Trop chouette. Bah écoutez, on vous souhaite une belle journée. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie. Et voilà pour ce magnifique échange avec Laura, j'ai pris tellement mais tellement de plaisir à, à échanger avec elle. Vraiment, pour moi c'est un vrai kiff en fait de faire ces podcasts qui comme vous le voyez sont plutôt conversationnels. Et la pépite que je retiens de tout ce qu'a partagé Laura, bon il y a eu énormément de pépites hein, vraiment, ça je pense que vous avez pu l'entendre. Mais c'est vraiment oser parler de soi. C'est oser non plus écouter les autres, non plus tout faire selon les autres, mais s'autoriser à parler de soi. Et pour ça, ça commence par bah, se donner la permission. Arrêter de se répéter qu'on n'est pas important, que ce qu'on a à dire, c'est pas important, que c'est nul. Et s'ouvrir aux autres. Et je pense que ça a vraiment été... Euh, bah, le point que je retiens, le point qui fait aussi forcément écho à mon parcours, hein. voilà, quand je me suis ouverte aux autres, quand j'ai osé parler de moi, c'est là où il y a vraiment quelque chose de puissant qui s'est euh, enclenché. Donc je vous invite à parler de vous. Voilà, et Laura et moi, on sera vraiment ravis, donc n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, eh bien, vous savez qu'il y a le coaching Savoir la vie qui est fait pour ça. Voilà, où on se voit pendant plusieurs séances avec un WhatsApp illimité, avec plein, plein, plein de belles choses. J'ai pas le temps de tout vous détailler ici, mais n'hésitez pas à aller regarder dans le lien en barre de description pour découvrir tout ça ou venir directement me poser des questions sur Instagram, je serai ravie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous et à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.